0: Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Wie bewusst lebst du dein Leben? Oder in welchem Bewusstsein lebst Du Dein Leben? Hast Du das Gefühl, Deinem höchsten Potenzial gerecht zu werden und Deine Existenz auf diesem Planeten voll auszuschöpfen? Lebst Du das Leben, für das Du bestimmt bist? Mein heutiger Gast widmet sich diesen und anderen Fragen bereits seit Jahrzehnten und hat auch mich in seiner Tätigkeit als Bewusstseinslehrer maßgeblich geprägt. Sein spezielles Forschungsgebiet ist das Geheimnis der lebenslangen Gesundheit und die Anwendung dieser Erkenntnisse in unserer westlichen Lebensweise. Begrüße mit mir Kurt
1: Tepperwein. Hallo Kurt. Hallo, einen wunderschönen guten Tag und ich bedanke mich für die Einladung, dass ich auf diese Weise viele Menschen erreiche, die ich sonst nie erreicht hätte.
0: Und ich fühle mich wirklich geehrt. Ich habe es im Intro schon gesagt, ähm, ja, äh, du bist ein... Ein Held für mich. Du hast mich lange begleitet, geführt. Ich habe dir viel zu verdanken. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von dir und das ist ein ganz besonderer Moment für mich, heute dieses Interview mit dir zu führen. Vielen Dank schon mal vorab, dass du da, da bist und zugesagt hast.
1: Wunderbar, danke ist auf meiner Seite.
0: <lacht> ja, vielleicht kannst du dich mal kurz noch so, ich habe schon so zwei, drei Worte über dich erwähnt, aber vielleicht kannst du noch so zwei, drei Sachen über dich sagen.
1: Gut, also die meisten kennen mich wahrscheinlich, aber wenn nicht, was soll ich sagen? Also irgendwann war ich Unternehmer, ich war Unternehmensberater, ich bin noch immer Heilpraktiker, ich bin Autor, habe 136 Bücher veröffentlicht und vor allen Dingen, ich war in den letzten 30 Jahren Dozent an der Internationalen Akademie der Wissenschaften und habe für die dann weltweit Seminare und Vorlesungen gegeben. Und seit ich mich zurückgezogen habe, ich bin inzwischen 86, seitdem gebe ich Interviews, um möglichst vielen Menschen zu helfen, zu erkennen, wer sie wirklich sind. Denn das sollten wir uns einmal bewusst machen. Das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Geburt seines Körpers, sondern in dem Augenblick, in dem er zu sich selbst erwacht. Erst dann beginnt das faszinierende Abenteuer seines wahren Lebens.
0: Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und ich fange mal an mit einer ganz einfachen und auch doch sehr, sehr schwierigen Frage. Was ist es eigentlich? Was ist der Mensch? Was bedeutet es, Mensch zu sein?
1: Die meisten Menschen glauben, das zu sein, was sie im Spiegel sehen. Das erscheint Ihnen ganz normal, aber eigentlich müsste Ihnen schon die Weisheit der Sprache zu denken geben, denn Sie sagen ja, das, was ich im Spiegel sehe, ist mein Körper. Wenn ich also meinen Körper sage, dann muss es einen Besitzer geben. Dann bin ich nicht der Körper, sondern ich bin der Besitzer. Und da sollte ich mir mal Gedanken machen, wer das ist. Und das ist übrigens eine ganz lebensentscheidende Frage, auf die ich meine Antwort finden sollte. Als wer lebe ich? Das entscheidet. Das sind zwei ganz unterschiedliche Lebensprogramme. Fühle ich mich als Mensch? Dann bin ich irgendwann geboren worden, bin mit der Zeit älter geworden, werde gelegentlich krank und wieder gesund und werde irgendwann alt und sterbe. Das erscheint ganz normal, weil in der Umgebung Erleben wir auch, dass die Leute älter werden und irgendwann sterben. Das erscheint uns normal. Aber wie gesagt, das ist die Illusion. In Wirklichkeit ist der Mensch reine Existenz. Wir sind vollkommenes ewiges Sein, das nur vorübergehend in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gegangen ist, um hier immer neue Aspekte der eigenen, natürlichen Vollkommenheit zu erleben. Deswegen haben wir unsere eigene Vollkommenheit vorübergehend vergessen, um sie hier Schritt für Schritt wieder in Besitz zu nehmen, um bewusst vollkommen zu sein. Und das ist der Weg von der unbewussten Vollkommenheit. Zu Hause sind alle vollkommen, da haben wir keinen Maßstab. Wir können das nicht erkennen. Vollkommenheit ist normal. Wir sind also unbewusst vollkommen, und wir sind hierher in die Unvollkommenheit einer menschlichen Existenz gegangen, um im Spiegel dieser Unvollkommenheit unsere Vollkommenheit Schritt für Schritt zu erkennen und wieder in Besitz zu nehmen, damit wir als Ergebnis irgendwann bewusst vollkommen sind. Und deswegen sind wir hier.
0: Das ist ja so ein Weg, den du aufzeigst, der Menschwerdung, Du sprichst davon, wir müssen von der unbewussten Vollkommenheit über die bewusste Unvollkommenheit hin zur bewussten Vollkommenheit kommen. Das ist ja ein Weg, den auch viele andere bereits aufgezeigt haben, zum Beispiel... Ähm Thorwald Detlefsen hat da einige Vorträge drüber gehalten, auch wie ähm, ja, zum Beispiel in griechischen Tragödien, zum Beispiel Oedipus oder auch in anderen äh, Mysterien. Selbst in der Bibel, in der Geschichte vom verlorenen Sohn, eigentlich dieses Bild immer wieder gezeichnet wird. Ähm, beim verlorenen Sohn ist es so, dass der, äh, der, der, der Sohn geht raus in die Welt und ähm, der Bruder von ihm bleibt zu Hause sozusagen. Und dieser Sohn, ähm, ja, hat durchaus Schwierigkeiten und erlebt durchaus auch die, äh, was es heißt, Mensch zu sein und äh, ähm, hat Probleme dort und äh, als er dann zurückkehrt ins, ins, ins Königreich sozusagen, in, in den Palast, äh, wird ein Riesenfest für ihn äh, gemacht und der Bruder fragt, Vater, warum hast du die, ein solches Fest nie für mich gemacht? Und dann ist die Erklärung des Vaters, dass äh, es einfach ist sozusagen äh, zu Hause zu bleiben und äh, der andere Bruder hat halt die Welt gesehen, hat diesen ist diesen Weg gegangen und äh, hat dann die bewusste Entscheidung getroffen, wieder zurückzukommen in den Königspalast und seiner, seiner göttlichen Bestimmung sozusagen äh, wieder den Platz einzunehmen. Das heißt, er ist durch die Unbewusstheit und durch die Trennung, durch die Dualität gegangen, um dann wieder zur Einheit zurückzukommen Kommen. Und dieses Bild wird in ganz vielen Mysterien auch
1: gezeichnet. Ja, und das ist die gleiche Erkenntnis, die Weise zu allen Zeiten gehabt haben, in eine wunderschöne Geschichte verpackt.
0: Ja, genau. Was ist denn unsere Aufgabe genau auf diesem Planeten? Ähm, wir haben es ja gerade so ein bisschen umrissen, aber ist das, ist, ist das eine zufällige Existenz oder ähm, was haben wir hier zu leisten,
1: deiner Meinung nach? Wenn jemand vollkommen ist, muss man sich doch fragen, warum sollte der freiwillig in die Unvollkommenheit gehen? Warum sollte er sich das antun? Er kann ja nicht vollkommener werden hier. Und deswegen braucht es eben den Hintergrund, dass wir erkennen, wir haben eine bestimmte, wir kommen mit einer bestimmten Absicht. Und diese Lebensabsicht, die ist eben immer neue Aspekte der eigenen natürlichen Vollkommenheit zu erleben, bis wir bewusst vollkommen sind. Und das braucht viele Schritte, viele Stationen. Jeder wählt da einen anderen Weg, eine andere Reihenfolge. Aber gewisse Dinge gehören einfach dazu. Zum Beispiel eben der wichtigste Schritt ist überhaupt, irgendwann einmal aufzuwachen, aus der Illusion zu erkennen, die meisten Menschen schlafen. Sie schlafen mit offenen Augen und träumen den Traum vom Leben. Sie können sich gesund träumen oder reich träumen oder berühmt träumen. Wenn sie aufwachen, erkennen sie zwar nur ein Traum. Das ist die Illusion. Also der wichtigste Schritt ist, irgendwann aufzuwachen und zu erkennen, wer ich wirklich bin. Denn erst dann beginnt mein eigentliches, wahres Leben. Bis dahin bin ich im Traum. Leider sterben die meisten Menschen, ohne je gelebt zu haben. Die haben bloß existiert und funktioniert. Oft nicht einmal das. Also das ist der wichtigste Schritt, dass wir unseren Weg finden, unsere Schritte finden, uns an uns selbst zu erinnern und zu leben als der, der ich wirklich bin. Und der erste Schritt, der da hilfreich ist, ist, dass ich mir als Beobachter beim Leben zuschaue. Also, ich trete einen Schritt zurück, schaue meinem Körper über die Schulter und gucke, was der so treibt. Gucke in den Verstand, was der so denkt. Fühle, was der Körper so fühlt. Also, ich schaue mir zu. Und dabei geschieht ein Wunder. Nämlich in dem Moment, wo ich ganz bewusst der Beobachter bin, bin ich ja nicht mehr das Beobachtete. Also das Ich, der Körper, der Verstand, die Persönlichkeit, das sind nur meine Erfahrungsinstrumente, mit denen ich das Leben erfahre. Aber diese Erfahrungsinstrumente bilden sich ein, sie seien ich, weil sie ja mein Leben erfahren. Und das ist die Illusion. Also in dem Moment, wo ich einfach nur mit einem Schritt der Beobachter bin und mir beim Leben zuschaue, endet sofort die Identifikation mit der Illusion des Ich. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht gleichzeitig sein. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und indem ich mir das bewusst mache, erlebe ich mich als erwachtes Bewusstsein, das sich selbst, seinem Körper, seinem Erfahrungsinstrument beim Leben zuschaut. Das wäre für mich der erste wichtige Schritt. Und das ist wirklich nur ein Schritt, den könnte jeder, der es mag, gleich während er hier zuhört, vollziehen und könnte sich einfach mal beim Leben zuschauen und ist sofort aus der Illusion mit des Ichs raus.
0: Ja, das ist ja auch das, was ähm, Eckhart Tolle in The Power of Now ähm, beschreibt, dass er hatte so diesen, diesen Moment auch, wo er sich genau diese Frage gestellt hat, derjenige, der hier sich der hier sitzt, wer ist das eigentlich? Und irgendwann hat er gemerkt, da gibt es ja zwei in mir sozusagen. Da gibt es denjenigen, der die Frage stellt und da gibt es denjenigen, der sich, der das beobachtet. Und ähm, ja, Selbsterkenntnis, sagst du, ist unsere Aufgabe hier auf diesem Planeten und wir dürfen uns wieder selber finden und unsere Vollkommenheit finden. Aber erstmal müssen wir sozusagen hier durch die, durch die Unvollkommenheit äh, schreiten. Und äh, das Schöne ist ähm, diesen Schritt zu tun hin zum Beobachter, der braucht keine Zeit. Ja, man muss man muss nicht 20 Jahre lang auf die Universität gehen, sondern man kann das im Augenblick sofort realisieren. Und äh, was ich mich frage ist, was ist denn deiner Meinung nach der Bewusstseinsstand, in dem wir uns heute so in der Masse, sag ich jetzt mal, im Allgemeinen befinden? Ich möchte diese Episode kurz unterbrechen, denn ich habe richtig gute Neuigkeiten. Hörst du auch so gerne Hörbücher wie ich? Es gibt eine neue App, mit der du so viele Hörbücher im Monat hören kannst, wie du möchtest. Das Ganze kostet nur 14,95 Euro. Im Gegensatz zu Audible, wo man für 9,90 Euro nur ein einziges Buch im Monat bekommt, ist das ja wohl der Hammer. Die App heißt BookBeat. Und Bio 360 Hörer bekommen einen ganzen Monat geschenkt. Das heißt, du kannst einen Monat lang so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Ich bin auf jeden Fall schon ein großer Fan. Und das Großartigste ist, dass es auf Bookbeat eine schier endlose Zahl von Seminarmitschnitten und Meditationen von Kurt Tepperwein gibt. Wenn man sie sich alleine kaufen würde, würde das viele, viele hundert Euro kosten. Den Link zu deinem Gratismonat findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Die meisten Menschen sind überhaupt in keinem Bewusstsein. Sie sind im Verstand, im Ego. Sie äh, sind identifiziert mit ihrem Körper. Sie sagen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Rheuma, ich habe Husten. Ich, das, sie identifizieren sich mit der Illusion des Ichs, mit ihrem Erfahrungsinstrument und sterben irgendwann, ohne je zu Bewusstsein gekommen zu sein. Und äh, das kann Inkarnationen dauern, bis sie so weit sind, bereit sind, überhaupt sich die Frage zu stellen, wer bin ich? Weil das ist ja offensichtlich, ich gucke in den Spiegel und dann sehe ich ja, wer ich bin. Also das ist für sie keine, die Frage stellt sich gar nicht erst, aber irgendwann. Oft nach vielen Inkarnationen stellt sich zum ersten Mal die Frage, bin ich das wirklich, was ich da sehe? Oder bin ich der, der das fragt? Und dann aber ist es wirklich nur, dann braucht es keine Zeit mehr, dann ist es nur ein Schritt, dass ich erkenne, das bin ich nicht. Ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe auch ein Auto und ein Haus, das bin ich alles nicht. Das habe ich. Ich bin der, der das hat. Und dann kann ich anfangen, den zu erkunden, der das hat. Und ich habe irgendwann vor Jahrzehnten, als ich mir diese Frage stellte, eben gesagt, jetzt vergesse ich mal alles, was man mir erzählt hat über mich, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, und frage mich, was weiß ich aus eigener Erfahrung über mich? Und dann habe ich gesagt, eigentlich weiß ich nur eins, mich gibt es. Ich kann spüren, dass ich existent bin. Ich weiß nicht, wer ich bin, was ich bin, warum ich bin, aber ich spüre, mich gibt es. Also habe ich erkannt als erstes aus eigener Erfahrung, ich bin existent. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie alt bin ich eigentlich? Und dann fiel mir das Baujahr meines Körpers ein, aber sagt, ja, nein, das ist ja mein Körper. Ich, der Besitzer dieses Körpers, wie alt bin ich? Und dann habe ich hingefühlt und habe gemerkt, da ist kein Alter. Alter hat in Bezug auf Bewusstsein überhaupt keine Bedeutung. Bewusstsein ist, das war immer, wird immer sein. Das ist. Und dann habe ich erkannt, ich bin weder geboren worden, noch werde ich mit der Zeit älter, noch kann ich krank werden, noch werde ich irgendwann sterben. Ich bin. Und dann erlebte ich eben das Leben Ganz anders, wie eine Autofahrt zum Beispiel. Ich habe gelebt, bevor ich ins Autokörper eingestiegen bin, bevor der Körper also geboren wurde. Ich lebe während der Fahrt, also während des Lebens. Und wenn ich am Ziel aussteige und der Körper stirbt, ja, äh, dann lebe ich natürlich immer noch. Und dann ist das eine ganz andere Einstellung zum Leben. Das ergibt so eine großartige Souveränität. Mir kann hier nichts passieren. Ich bin hier nur vorübergehend, ich bin hier nur Gast und meine einzige Aufgabe ist es, mir bewusst zu machen, wer ich bin und dafür die geeigneten Schritte zu tun.
0: Du hast davon gesprochen, dass es wichtig ist, oder ich interpretiere das mal so, die eigene Geschichte auch loszulassen. Du hast davon gesprochen, alles zu vergessen, was man mir erzählt hat, wer ich bin. Und wir identifizieren uns ja nicht nur mit unserem Spiegelbild, wir identifizieren uns ja auch mit den Gedanken, mit den Stories, die wir über uns haben, ob die von anderen kommen oder auch von uns selber. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Bestimmte Dinge aus der Kindheit, da weiß ich gar nicht mehr, sind die wirklich passiert oder hat man mir das einfach nur oft genug erzählt? Ähm, der, 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 der Punkt ist, dass, äh, dass das letzten Endes alles nur Storys sind, äh, die gar nicht unbedingt äh, das reflektieren, was, was ich jetzt wirklich darstelle. Ja, denn äh, wir sind, wie du gesagt hast, das Bewusstsein und äh, wir können das auch nur im Jetzt erleben, dieses, äh, diesen, diese unidentifizierte Bewusstheit zu erfahren. Du sprichst jetzt von Reinkarnation und, äh, und sol solchen Geschichten. Ähm, bei mir resoniert so etwas gefühlsmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer jetzt sagt, naja, uh, Reinkarnation an sowas glaube ich nicht. Ähm, wenn man dich da sprechen hört, hat man das Gefühl ähm, Du weißt, worüber du redest, will ich jetzt mal sagen. Wie kommst du zu dieser, zu dieser Gewissheit, dass, dass das Leben nach dem Tod nicht vorbei ist?
1: Ganz einfach. Der Träger des Lebens ist das Bewusstsein. Das, was ich wirklich bin. Das heißt, solange bei der Geburt trete ich in den Körper ein und erst dadurch lebt der. Und dieser Körper lebt nur dadurch, dass ich anwesend bin. Wenn ich rausgehe, stirbt er im gleichen Augenblick und zerfällt. Der Körper hat kein Leben. Ich bin der Träger des Lebens. Ich, Bewusstsein, bin der Träger des Lebens. Aber um die Frage zu beantworten, wie komme ich darauf? Als Heilpraktiker habe ich irgendwann einmal eine Rückführung erlebt. Das heißt, ein Kollege hat mir angeboten, ich kann dich einmal zurückführen in ein früheres Leben. Da habe ich gesagt, was, das gibt es? Das kann man nochmal erleben? Ja, mache ich gerne. Bin neugierig, will das wissen. Und dann hat er mich in zwei vergangene Leben zurückgeführt. Und das hat mir sehr geholfen, jetzt zu verstehen, wieso bin ich jetzt so, wie ich jetzt bin, weil, ah, das war die Prägung dieses Lebens und das war die Prägung dieses Lebens und das alles addiert sich. Und da habe ich erkannt, ja, da muss es ja einen geben, der diese einzelnen Leben überdauert. Äh, wer kann sich denn an dieses Leben erinnern? Der jetzige Verstand, dieser Körper, kann sich ja nicht erinnern. Der hat ja damals noch gar nicht existiert. Also wer ist denn der, der sich da erinnert? Und wieder war ich bei mir als Bewusstsein. Das Bewusstsein, das ewig ist, das hat schon unzählige solche Filme erlebt, die wir ein Leben nennen und äh, versucht, in diesem Leben immer weiterzukommen, immer neue Aspekte der eigenen Vollkommenheit zu entdecken, bis es wieder bewusst vollkommen ist und dann ist diese Reise beendet, weil ich alles erreicht habe, was man in der Schule des Lebens erreichen kann. Und dann habe ich gesehen, wie mit der das mit mir gemacht hat. Oh, das, jetzt, wo ich weiß, wie das sich anfühlt, wie das geht, wo das ist, äh, kann ich das versuchen, mache ich mal selber. Und das ging selbstverständlich ganz leicht. Und dann habe ich mir noch viele solcher Leben angesehen und habe meinen ganzen Weg erkennen können. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ja Moment, wenn man so zurückgehen kann und das noch mal ganz lebendig erlebt, so wie ein Leben, so lebendig ist das, kann man vielleicht sogar auch eine Zukunft ansehen. Da kam sofort der Verstand, sagt ja, das ist ja nur Quatsch. Äh, die hat ja noch nicht stattgefunden. Ja, auf der Ich-Ebene hat die noch nicht stattgefunden. Aber in Wirklichkeit gibt es keine Zeit. Es gibt nur das ewige Jetzt. Und da ist alles das gespeichert. Und dann habe ich mir auch mal ein zukünftiges oder mehrere zukünftige Leben angesehen. Und so weiß ich aus eigener Erfahrung wiederum, aha, da bin ich hergekommen, hier bin ich jetzt und das ist in Zukunft noch zu erfahren, bis ich vollkommen bin.
0: Okay, das heißt, du hast das sozusagen aus eigener Anschauung erfahren durch die Reinkarnationstherapie. Ich habe da selber auch ein bisschen Erfahrung mit und äh, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, was so Aussagen darüber gibt, ob es das jetzt gibt oder nicht, ob man jetzt wirklich in die Vergangenheit oder in die Zukunft dann da auch wirklich gerät. Du hast ja gesagt, in Wirklichkeit gibt's das ja gar nicht. Ähm, das bestätigt ja auch eher die Quantenphysik. Also wir haben das eine... Die eine Zeit im Grunde genommen nur. Äh, trotzdem kann man solche Welten erleben. Man kann alles Mögliche erleben, wenn man sich auf so auf überhaupt mal in, in, in so eine Richtung begibt. Ja, so schwierig ist das nämlich gar nicht. Wir haben durchaus Möglichkeiten, mit unserem mit unserem Geist äh, in, in andere Dimensionen vorzudringen, die uns ja, die wir seit mindestens 500 Jahren äh, nicht mehr erlernt haben zu nähren. Aber ähm, ob das jetzt also parallele Universen sind oder sequenzielle Leben, die hintereinander äh, aufgereiht sind wie an einer Perlenkette, kann ich nicht sagen, wie es ist. Aber ich weiß schon, dass man in solche Bereiche eintreten kann und da interessante äh, Sachen über sich erfahren kann und auch natürlich äh, einiges an Heilung möglich ist. Welche Arten von Bewusstsein oder welches Bewusstsein gibt es überhaupt? Ähm, was was ist denn möglich
1: für den Menschen? Also darf ich noch zu eben was sagen? Gerne. Der es ist vollkommen gleich, ob einer dran glaubt oder nicht. Die ist unveränderlich. Die ist einfach. Die heißt Wirklichkeit, weil sie wirklich ist. Das andere, worüber wir sprechen oder womit sich die Wissenschaft befasst, ist nur die menschliche Ebene, ist nur die Realität. Realität ist aber eine Wirkung, die ist bewirkt worden und die Wirklichkeit ist das, was wirkt und deswegen ist es. Komme ich noch mal zurück auf den Anfang unseres Gespräches. Deswegen ist es so entscheidend, dass ich mich entscheide. Lebe ich auf der menschlichen Ebene, dann bin ich in der Begrenzung meines Verstandes, meiner persönlichen Erfahrung. Dann bleibe ich innerhalb meiner Persönlichkeit. Dann hat meine Existenz irgendwann angefangen. Ich bin langsam älter geworden und die wird irgendwann enden. Aber das betrifft nur die Existenz als Mensch, nicht meine Existenz. Ich bin. Und deswegen muss ich mich entscheiden, weil das ein anderes Lebensprogramm ist. Wenn ich als Mensch lebe, habe ich die ganz normalen menschlichen Probleme. Dann ziehe ich, weil mein So-Sein ist nämlich, also wir sind ein Energiefeld, das hat eine bestimmte Schwingung, unsere energetische Signatur oder unser So-Sein. Und diese energetische Signatur, die senden wir 24 Stunden am Tag aus und das ist unser Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. So entsteht Schicksal, unser einmaliges Schicksal, weil unser So-Sein ist einmalig. Niemand ist zum gleichen Zeitpunkt bei den gleichen Eltern geboren worden, hat diese Erfahrungen gemacht, hat diese Prägungen bekommen. Also das ist einmalig, so wie eine Handynummer. Und äh, dies, das betrifft aber nur meine menschliche Existenz. Und sobald ich irgendwann aufwache und mich darüber erhebe, erkenne ich, das ist eine von vielen äh, Existenzen, die ich schon erlebt habe oder die ich noch erleben werde. Aber ich bin der Erlebende. Und dann erlebe ich mich als den Erlebenden. Und jetzt kommt es. Das verändert sofort. Die Schwingung meines So-Seins, meine energetische Signatur und damit mein Dauerauftrag an das Leben. Und jetzt ziehe ich ganz andere Ereignisse in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Und äh, das ist ein ganz anderes Leben. Und ich weiß, das ist unser eigentliches Leben. Das ist ein Ziel, das jeder irgendwann erreichen muss, ob er glaubt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, denn Glauben ist wieder eine Sache der Persönlichkeit und des Verstandes. Sobald er das erkannt hat, weiß er durch Erinnerung, er erinnert sich an die eigene Wirklichkeit und das kann ihm dann keiner ausreden, das ist auch keine Glaubensfrage, das hat mit Religion nichts zu tun und mit Esoterik, das ist einfach nur die Wirklichkeit, die er selbst erfahren kann. Und dann gibt es darüber keine Diskussion und er respektiert, wenn einer sagt, nee, an so einen Quatsch glaube ich nicht, das ist für mich Esoterik oder Spinnerei, dann merkt man, okay, der lebt auf der menschlichen Ebene, das ist völlig in Ordnung. Ich weiß ja, der ist genauso vollkommen wie ich, aber der ist noch nicht bereit aufzuwachen, der ist noch beschäftigt mit der menschlichen Existenz und das ist völlig in Ordnung. Da möchte ich auch niemanden wecken, der jetzt nicht geweckt werden will. Ich möchte nur diejenigen erinnern, die gerne aufwachen möchten, aber noch keinen Weg gefunden haben. Da möchte ich ihnen eine Tür öffnen, damit sie durchgehen können, wann immer sie bereit sind.
0: Was kann denn dieses andere Bewusstsein, dieses, dieses erwachte Bewusstsein für mein Leben bewirken?
1: Also dieses andere Bewusstsein ist kein anderes Bewusstsein. Ja. Deswegen <lacht> habe ich mich korrigiert. <lacht> Sondern es gibt nur das eine Bewusstsein, das eine Sein und das ist sich seiner selbst bewusst. Das ist eine Funktion des einen Seins, das ist also Bewusstsein und dies es gibt aber äh, und das meinen Sie wahrscheinlich, es gibt unterschiedliche Grade des Erwachens des Bewusstseins und das ändert meine energetische Signatur und das ändert natürlich meinen Dauerauftrag an das Leben, das ändert mein Schicksal. Also sobald ich wieder einen Schritt weiter zu mir selbst erwache, ändert sich meine Ausstrahlung, meine Schwingung und ich ziehe andere Ereignisse in mein Leben. Also es gibt, wie gesagt, nur das eine Bewusstsein, um die Frage zu beantworten, aber es gibt unterschiedliche Grade des Erwachens.
0: Welche Grade sind das? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Stufen gibt es? oder ähm, Was sind das für qualitative Unterschiede?
1: Äh, das, ich kenne keinen Maßstab, mit dem man das messen kann. Vergleichen wir das mal mit dem Vorgang, der uns allen geläufig ist, dem morgendlichen Erwachen. Ja, äh, Mancher macht die Augen auf und springt aus dem Bett. Das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten wachen mal mit einem Auge auf und gucken, dass die Welt noch da ist und schlafen noch mal ein bisschen ein und dann wachen sie wieder mehr auf und dann dämmern sie noch mal ein bisschen weg und dann klingelt der Wecker, dann müssen sie aufstehen und so weiter. Wie könnte man das messen, welcher Grad? Eigentlich gibt es nur Schlafen oder Wachen, aber eben es gibt Dinge, dass man so halb erwacht ist und dann zieht man natürlich nur halb erwachte Ereignisse in sein Leben.
0: Okay. Und was das für halberwachte Ereignisse sind und äh, wie man äh, wirklich die Stufen des der, der Bewusstseinsleiter erklimmt, äh, darüber sprechen wir dann im nächsten Teil. Mein lieber Kurt, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen und den Podcast an dieser Stelle unterteilen und ich danke dir, dass du für heute dabei warst.